0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。不知道大家有没有适应啊？这个每天都可以听到我们的节目啊。如果对于我们这个十五天三十支队的系列、啊、有什么样的想法，也在留言中告诉我们。那我们今天呢，会来跟大家讨论两支新的球队。那分别是来自东部的去年 NBA 亚军球队迈阿密热火，以及东部的另外一支球队，下赛季啊有望冲击季后赛大门的芝加哥公牛队。那要不我们先从更加年轻的公牛队开始说起。这个阿莫，要不要给大家介绍一下公牛在这个休赛期发生了哪些人员的变化
1: ？其实公牛队在休赛期的动作还是比较少的。他们的阵容里面只加入了之前篮网队的大神，更衣室领袖，也是跟我合过影的这个 Temple 坦普尔。哎，你跟坦普什么时候合影的？你合影
0: 的时候为什么没有叫上我呢
1: ？哦，当时你好像是和这个勒威尔在打2 K， 所以我就没有、啊、不好意思打扰你，就偷偷在旁边跟这个坦普尔合影。
0: 你说的是那次篮网的这个线下的球迷活动是吧
1: ？那有两名球员离开了他们的这个阵容，一个是克里斯邓恩，另外一个就是沙克哈里森。在选秀大会上呢，他们是以4号签啊选择了帕特里克·威廉姆斯。在续约方面呢，他们是和之前的小前锋情人节瓦伦丁续约。了，他们的首发阵容呢，应该就是组织后卫科比白、得分后卫拉文、小前锋波特、大前锋马尔卡宁以及中锋卡特。他们的替补阵容呢，之前作为首发的这个萨托兰斯基啊，下个赛季会打科比白的替补。谭普尔回答，拉文的替补，新秀威廉姆斯很有可能在赛季初啊也是打这个波特的替补，赛蒂斯杨是大前锋的替补，中锋的替补就是加福德。那这么看
0: 来啊，其实公牛的首发基本上就是把这个科比怀特扶成了这个球队的这个首发控球后卫，其实跟去年啊没有发生太大的变
1: 化。没错，但是这个科比白的变化其实也是一个不小的变化。
2: 那阵容没有特别大变化的公牛队，在下个赛季的情况，拉斯维加斯是怎么看的呢
1: ？那我们先来看一下公牛队上赛季的战绩啊， 2 2二胜四十负，东部排名第11也是没有进入这个气泡赛。拉斯维加斯对于下赛季公牛的这个预测啊，是 29.5 点胜，也就是同样是东部排名第11的水平。你们觉得这个预测合理吗？
2: 我感觉拉斯维加斯是有一点看低了下个赛季的公牛啊。虽然说他的预测比上个赛季换算成82场的话，会预测多赢六场左右，但是排名没有发生改变。我们要知道，上个赛季公牛的两大内线支柱马尔卡宁缺阵了15场，卡特缺阵了22场。下个赛季啊，我预期他们俩是会更加健康。也不会缺阵这么多场比赛，而且最重要的是，我最看好的教练多诺万下个赛季将会执教这支公牛。那么内线的出勤率上升以及更好的教练，啊，是我看好这支公牛的原因
0: 。在我看来啊，这个市场的预期 29.5 啊，跟这个最终的结果应该相差不是特别远。我的。预期呢，这支公牛队下赛季可能会赢30到31场左右的这样一个水平，稍稍比市场的预期会好一些。刚刚这里提到，这两位年轻的内线球员上个赛季的健康遇到了一些问题啊。其实不仅仅是健康，尤其是马卡宁上个赛季这个整个状态都比之前一个赛季要差很多，
1: 特别是感觉他的自信心比以前下降了很多
0: 。没错，投篮的这个手感完全没了，整个赛季看下来就是赛季第一场。我印象中啊，就是第一场可能打了个三十加十的一个非常爆炸的比赛，之后基本上没有一场打的有第一场好，而且几乎是一个月打的比一个月差。这个之前我们说啊，这个、上赛季的球队的教练博伊兰可能是全联盟最差的教练。那这个赛季啊，如果是换了多多万，如果可以让这些年轻人恢复自信、恢复状态，这个的确是可以达到，甚至是超出市场的
1: 水平。其实我这里是比较同意正经啊，我觉得他们休赛期的虽然动作比较少，但是他们最重要的动作就是换了主教练，多诺万。其实我是相信啊，公牛队下赛季是会有一个突破的。我给他的胜场呢是32场，也就是能排到东部并列第八的水平。我是看好啊，公牛队下赛季是有希望冲入季后赛的。
0: 诶，那阿木、啊，我问你啊，你是不是觉得公牛下赛季的战绩会比？我们上一期节目谈到的老鹰还要好
1: ，我觉得老鹰打不过公牛，老鹰也打不过威少。没错啊，刚刚其实我们
2: 提到了好几支球队。那下个赛季在东部季后赛尾部的争端啊，其实是非常的白热化的。公牛所要面对的对手，就包括了有威少加盟的奇才，上个赛季进入季后赛的魔术。包括我们上期提到的阵容有极大加强的老鹰，以及常年的季后赛常客步行者。那么这四到五支球队啊，将会争夺两个季后赛的席位，而且他们的水平啊，从账面上来看都非常的接近。那么谁的发挥更好，其实就决定了谁能挤进季后赛。其实刚刚我们三个人都有提到，非常看好多诺万的加盟啊。那其实这就是我下赛季对公牛的看点。那多诺万到底是不是我们想的这么强？其实，在他换了这支球队之后啊，还是有待观察的。那么我们之前在主教练的那一期节目里面有分析过、啊，最适合多诺万的球队其实就是已经有了一定的天赋、年轻的球队去冲击季后赛这样的一个过程啊，是多诺万最擅长调教的。那公牛其实正处于这样一个阶段，下个赛季是骡子是马，那拿出来遛一遛，我们就知道了。这
0: 点我非常的同意啊。我给公牛写的第一个看点也是他这个新教练新体系，能不能给球队带来新的气象？其实这也跟第二个看点相关，那就是在这样一个新的体系下，拉文是否可以延续上个赛季末端啊这个几乎是全明星水平的这样一个发挥。上个赛季最后的这十五场比赛，我们之前提过，拉文几乎是场均二十八加五加五的这样一个水平啊，并且啊，他之前职业生涯每一年，除了因伤这个缺阵的那一年，几乎每一年的这个场均得分啊都有稳步的上升。那下个赛季的拉文能否在上个赛季的高水平的基础上有进一步的发挥？你们对此是怎么看
2: ？其实。你说到拉文啊，这就正好对应了我对下个赛季公牛的疯狂猜想。我做一个大胆的预测，那就是拉文下赛季虽然没有全明星啊，但是他打出了妥妥的全明星水平，并且带队进入季后赛
1: 。我这里也是相对比较看好拉文下赛季的发挥啊。其实最主要的还是回到这个多诺万教练啊。之前这个公牛队的年轻球员其实都是非常有天赋的，不光是拉文，其实另外几名球员卡特、马尔卡宁。这个科比·白以及之前一直受伤的波特其实都是非常有天赋的球员。多诺万对于这支球队的调教，特别是对于他们头部球星的调教，我觉得我是相当看好的。毕竟啊，这个多诺万是调教过威少、调教过保罗·乔治这样的球员，所以拉文在他的手下打球啊，无论是成长还是给他安排的战术啊，应该都是相对比较符合他的成长轨迹的
0: 。其实另外一个值得大家这个关注的球员啊，其实也是最近训练营中。呃，让拉文也非常称赞的一个年轻球员就是科比怀特。拉文最近接受采访的时候说啊，这个训练营中，怀特你很难去定义他，他既不是一号位，也不是二号位，这就是我们阵容的这个妙处所在。上赛季的这个最后几场，连续多场的这个多个三分球的表演，并且连续多场这个二十加、三十加的这个表现，让大家看到他是个非常爆炸的得分型的控球后卫。但是呢，拉文说啊，其实这个怀特、啊、下赛季如果成为球队首发主控的话，他的这个组织能力啊也会很强。因此啊，其实我们说拉文下赛季可能会在多诺万的体系中被调教的非常好，有可能成为这个全明星水平。其实怀特、啊、作为二年级的球员，因为我们过去啊很多年都看到二年级的球员有非常这个大的一个跳跃式的进步啊，因此我觉得啊，这个怀特很有可能啊。成为我们今年十大爆发球员的候选人
1: 。哎，开花，我们俩真的想到一块儿去了。我也是想说啊，这个怀特应该是能进入我们的十大爆发球员的。不光是拉文对他称赞有加，其实他球队里面的这个控卫的竞争者萨托兰斯基啊，也在采访里面说啊，他说我自己是甘愿让出首发的位置给科比白的，就是因为啊，我看到的这名年轻人真的是天赋满满。有可能
0: 在球队队内的这个单挑中输给了科比白，是吧
1: ？很有可能啊。其实大家可以看一下这个数据啊，就是我们知道科比白上赛季大部分时间是打替补的，但是在公牛队赛季的最后九场比赛里面，他场均上场。三十四点一分钟可以贡献场均二十六点一分、四点二个篮板和四点四个助攻，三分球命中率四十三点二，而且场均可以命中恐怖的三点九个三分球。就这样一个上场时间，啊，基本是我们可以看到他下赛季作为主力的一个上场时间。所以，如果他能延续这样的发展啊，我觉得妥妥的不光是十大爆发球员了，他很有可能都是最佳进步球员的有力争夺者。
0: 既然提到这个最佳进步球员以及十大爆发球员，那下面这支球队的这个未来之星啊，也是上赛季，呃，最佳进步球员的这个有力竞争者，并且是我们十大爆发球员中有可能是爆发的最彻底的一个球员，那就是这个阿德巴约所在的迈阿密热火队。那阿木，要不你继续给大家介绍一下热火这个休赛期有什么动作
1: ？那热火的阵中加入了哈克莱斯。以及中锋布拉德利，他们阵中失去了克劳德、小德里克·琼斯以及所罗门·希尔。在选秀大会上，他们是选择了一名来自尼日利亚的球员阿丘瓦
0: ，而且他的这个 first name 非常的搞笑，他 first name 叫 Precious， 就是意思就是贵宝贵的宝、宝贵的，对，宝贝。以后我觉得我们应该要起的外号应该叫做“宝贝阿
2: 丘瓦”，<笑>听起来很像一个俄罗斯小说女主的名字。啊
1: 。那其实球队在这个球赛期最重要的就是他们的续约球员，他们成功顶薪续约了阿德巴约，以及留住了自己球队的这个后场发动机德拉季奇，包括签下了联盟最贵的拉拉队迈尔斯莱纳德，以及续约了球队最便宜的拉拉队，也是球队的队长之一哈斯勒姆
0: 。这不仅是队长，也是不仅是拉队魂，可是镇队之宝啊，这个定海神的队魂。我跟你说，二零一八年。常规赛最后一场比赛，布鲁克林篮网主场打迈阿密热火，那是韦德的退役之战。当时这个也是、啊、哈斯勒姆的退役之战。当时哈斯勒姆和韦德、啊、都说啊、哦，这这这应该是我们最后一年了。结果韦德呢打得非常的漂亮，哈斯勒姆啊打完之后觉得不行，韦德这个这个退役的巡回演出啊，完全抢了我的风头。哈斯勒姆说我要再打一年，所以。这个一九二零赛季，我们看到了哈斯勒姆又回来了，那跟着球队啊再次重返了总决赛。哈斯勒姆觉得不行，没打过瘾啊，万一明年再进总决赛怎么办？所以啊，这个又友情价续约了，再打一年。要知道，这哈斯勒姆可是跟这个韦德、詹姆斯同一年进的 NBA， 现在依然在 NBA 的这个球场上，或者是球场的场边
2: 叱咤风云。
1: 那我们来看一下下赛季热火队我们预期的这个首发阵容啊，虽然是他们人员没有什么变化，但是他这个首发阵容可能跟总决赛的首发阵容啊很不一样，很有可能他们会把这个上赛季的最佳新秀阵容里面的纳恩放到首发的组织后卫，泰勒·西罗打二号位，吉米·巴特勒小前锋，阿德巴约四号位，这个拉拉队莱纳德啊，上赛季。在常规赛啊，他其实不是拉拉队，他是一个首发球员。我们也预期他在下赛季的开赛的时候啊，也应该是球队的首发中锋。那替补阵容里面呢，有这个刚刚上狱归队的德拉季奇，很有可能是从替补打起。另外在的、啊，在锋线的替补有邓肯、罗宾逊、伊戈达拉以及刚刚签约的布拉德利。那大前锋的替补呢，应该就是刚刚签约的哈克莱斯。中锋替补就是奥林尼克。
0: 其实这个首发阵容跟球队的这个上个赛季常规赛的阵容啊，还是相对比较相似的。上个赛季其实纳恩一直是打首发的，后面到了这个奥兰多气泡呢，一方面是因为他之前的健康问题迟迟没有跟球队会合，那之后呢，也是在季后赛中啊，球队更加重用这个有经验的老将德拉季奇。但是我觉得下个赛季的常规赛，至少是常规赛啊，球队应该会让年轻的纳恩。打这样一个首发位置，让德拉奇回到上个赛季的这个常规赛中的替补的位置，也可以帮助他养伤。那安慕、啊、这个市场对于迈阿密下个赛季的战绩是怎么看的
1: ？那迈阿密上赛季是排名东部第五，四十四胜二十九负，相当不错的战绩。本赛季拉斯维加斯对于热火的预期呢是四十四点五胜，也就是东部第四的水平，稍稍前进一位。我这里啊，其实是觉得有一点低估了迈阿密热火的战绩啊。我是给了46六胜，但是也是东部排名第四。两位怎么看
2: ？经过上个赛季总决赛之旅之后啊，热火显然是达到了人们预期的一个顶点。我倒是认为下个赛季啊，市场稍稍有一点高估了热火的常规赛战绩啊。注意我说的是常规赛。那么从好的方面来看啊。经过总决赛的加成，热火显然会变成一支更加有经验、更成熟的队伍。而且，我们考虑到上个赛季锋线的强员克劳德和伊哥啊，在后半段才加入了球队，所以他们俩的贡献啊，呃，对于常规来赛来说非常有限。但是啊，从另外一个角度来看，克劳德新的赛季已经离队了，换来的他的替代品应该是这个哈克莱斯。应该是克劳德全面弱化版。另外，最关键的是，我认为热火几个关键球员，比如说吉米巴特勒，比如说德拉季奇，包括这个希罗啊，这些常规赛装死兄弟，他们更擅长打季后赛。而且他们的这个季后赛得分王德拉季奇，总决赛受伤了，虽然不是什么大伤吧，但是这个脚底筋膜炎啊，是非常折磨人的一个伤。所以，我总体上来看，认为下个赛季的常规赛啊，热火可能只会拿到41到42二胜这样一个程度，排名呢也可能是在第五名、第六名左右。我觉得你这这个41一胜啊，可能有点保守
0: 。我觉得这个市场的 44.5 的预期啊，恰到好处。我觉得下个赛季热火啊，基本上也就是44 45十胜左右的这样一个水平。大概呢，应该是东部的第四或者第五的这样一个位置。既然你刚刚聊到了这个克劳德的缺阵啊，其实这正好也是我给热火写的第一个看点，那就是谁来顶替克劳德的空
2: 缺？没错，上个赛季克劳德不但是防守端的脏活累活一肩挑啊，虽然说这个季后赛有一些过分的动作，但是不可否认他对热火的作用。更关键的是，他上个赛季有如神助的三分球啊，这两个方面，我相信哈克莱斯是很难去顶替的
0: 。上个赛季的克劳德啊，前四十五场是在这个孟菲斯灰熊打的，每场的三分球命中率呢百分之二十九点三。来到迈阿密热火之后，一共打了二十场的常规赛，三分球命中率变成了四十四点五。这真的是树挪死，人挪活啊，这个。克劳德换了一支球队之后，三分球的这个效率立刻就变了。那到了季后赛当中呢，他的这个三分球命中率又跌回去了，但是他的这个场均得分上升了，在防守端的这个作用也提升了。我们之前说啊，这个热火其实到关键时刻可以排出吉米·巴特勒、克劳德、伊戈达拉，再加阿德巴约的这样非常恐怖的防守组合啊。其实这个赛季啊，缺到克劳德其实是对于这个球队的防守的灵活性以及空间啊，造成非常大的,我的伤害
1: 。我的看法跟两位略有不同啊，虽然我也是觉得克劳德对于这支球队来说是非常的重要，但是下赛季热火队总体来说啊，他这个核心球员都没有变动，这些角色球员的增减呢，我觉得对大局来说啊，并不会产生大的影响。我倒是觉得下赛季热火队的一个看点，也是对他的战绩有所影响的，就是。他的年轻人的成长，我觉得这是比失去一些这个角色球员更重要的。首先就是阿德巴约的进步啊，我是觉得阿德巴约他的上限远远没有达到。阿德巴约，我们之前说啊，他是球队的中轴。这个之前开话一直在吹啊，吹这个字母哥的时候说字母每年都在进步，我觉得这个理论啊也可以用到阿德巴约的身上。下赛季阿德巴约会不会像字母哥一样？每年稳定的进步，我是相当看好阿德巴约的。那另外就是这个泰勒·西罗啊，我觉得下赛季很有可能西罗会坐稳球队的首发位置，不光是作为一个稳定的射手，我觉得其实很有可能球队会给他更多分配球的这个角色，甚至有可能让他去打组织后卫
0: 。哎，其实西罗的这个角色我非常的同意啊。其实，在训练营中啊，这个。呃，斯波教练也最近提出啊，可能会让 C 罗啊去尝试更多组织的这个责任，啊，说不好我们下个赛季真能看到 C 罗成为球队的首发控球后卫，而不是得分后卫。另外，你刚刚提到的阿德巴约呢，最近在训练营中也是得到了这个斯波教练的称赞。你知道阿德巴约在球队现在这个官方的外号叫什么吗？叫做 No Ceiling。没有天花板，这就是斯波教练觉得、啊、阿德巴约的上限。有人说这个就是，比如说夸一个球员说天空才是他的上限、啊，斯波说这个阿德巴约是没有上限的。我执教这么多年了，没有见到一个年轻人是这
2: 样。哎，自从上个赛季斯波赛前夸了阿德巴约，然后我们看到阿德巴约大爆发之后啊，我现在对斯波的话还是比较相信的。另外就是刚刚说到这个。C 罗啊，作为我最羡慕的年轻的少年，确实非常期待他在除了三分投射以外啊，其他方面的进步
0: 。那么，既然聊了这么多的看点，两位有什么比较疯狂的猜想想跟大家来分享一下
1: ？那我这边的疯狂猜想，其实是我之前一个疯狂猜想的续集。就问你们一下，你们预测热火队今年的东部战绩是第几名？第四是吧？那我们之前做这个雄鹿是东部第几来着的？东部第一，对吧？那东部第一和东部第四是不是会在季后赛第二轮遇上？那是不是上个赛季季后赛的场面会再次上演呢？所以，我这里的大胆预测就是：热火队再一次击败雄鹿，而且这是最后一次击败雄鹿，就未来的三五年最后一次击败雄鹿，因为雄鹿打完这个季后赛以后，之后的三到五年都进不了季后赛了。
0: <笑>是因为字母哥直接去热火了，是吗
1: ？没错，而且他们之前为了留下字母哥挖的坑太深了
0: 。这个我觉得非常的有意思啊。这个如果真的是热火在第二轮再次把雄鹿淘汰，那字母哥啊明年续约基本上是没戏了。会不会去热火？啊？这个概率真的还是有点低。字母我感觉他是做不出来立刻加盟，在季后赛淘汰自己的超级球队的。
2: 其实我的疯狂猜想跟阿木的非常像啊，虽然说我预测热火的常规赛战绩可能会掉到第五、第六啊，但我仍然坚信啊，他会下课上
1: 。要不你干脆预测个第七、第八吧，然后首轮淘汰雄鹿怎么
2: 样？<笑><笑>那也不是没有可能啊。相对来说，我认为热火更害怕这个篮网和七六人，没有那么怕凯尔特人和雄鹿。啊，至少经过上个赛季之后啊，他们是有心理优势的。所以，如果在季后赛真的遇到了这两支球队，我感觉热火是更有可能取胜的那一方
1: 。各位球迷，那你们觉得下赛季的热火以及我们之前聊到的公牛，新赛季会有什么样的走向呢？欢迎在留言中告诉我们你们的想法
2: 。那么，我们本期的节目就到这里，我们下期再见，再见，再见。